0: Vor einiger Zeit habe ich Besuch bei mir im Produktionsstudio bei Antenne Steiermark gehabt. Jan, ein junger Fakt-oder-Falsch-Hörer, wollte mal wissen, wie Podcast-Produktion eigentlich funktioniert. Und er hat mir auch gleich einen Themenwunsch gelassen. Nach einer etwas längeren Fakt-oder-Falsch-Pause geht's also heute wieder los. Und zwar mit einem Mythos, von dem ihr sicher auch schon viel gehört habt. Heute geht's um sagenumwobene Bermuda-Dreieck. Antenne Steiermarkt, Fakt oder Falsch? Der Podcast für Urban Legends und unnützes Wissen. Mit Sebastian Krinschgl. Und damit herzlich willkommen. Schiffe und Flugzeuge, die spurlos verschwinden. Seltsame Lichter, plötzlich auftretende Nebel und unerklärliche Funksprüche. Das Bermuda-Dreieck zählt zu den geheimnisumwittertesten Plätzen der Welt. Was hat es damit auf sich? Ist es ein verfluchter Ort? Treiben Geisterpiraten dort ihr Unwesen oder gar unterwasser Aliens? Wir schauen uns heute ein paar der bekanntesten Vorfälle etwas genauer an und wir gehen den gängigsten Erklärungsversuchen auf den Grund. Bevor wir das tun, finden wir aber erst einmal heraus, was und vor allem wo das Bermuda-Dreieck überhaupt ist. Dazu brauchen wir einen Markierstift und eine Karte. Eine Weltkarte oder eine Karte von Amerika. Nordamerika reicht eigentlich auch. Auf dieser Karte suchen wir erstmal Florida und das geht recht schnell. Florida ist eine sehr markante Halbinsel im Süden der US-amerikanischen Ostküste oder anders gesagt ein deutlicher Dorn, der unten rechts aus den USA ins Meer ragt. Eine der berühmtesten Städte ist Miami. Das ist nicht die Hauptstadt, das ist Tallahassee, aber Miami, das kennt man aus Filmen, aus Songs und so weiter. Wenn wir also Miami auf unserer Karte gefunden haben, machen wir einen dicken Punkt mit unserem Stift. Jetzt fahren wir mit dem Finger ein gutes Stück nach rechts unten oder, wie es der Geografielehrer ausdrücken würde, in südöstlicher Richtung. Irgendwann stoßen wir da auf die Insel Puerto Rico mit der Hauptstadt San Juan. Auch hier machen wir einen Punkt. Und jetzt fahren wir mit dem Finger fast gerade nach Norden, also nach oben. Ja, mit einem leichten Rechtsdrall. Und da entdecken wir die Inselgruppe, die dem Bermuda-Dreieck seinen Namen gegeben hat. Die Bermudas. Und auch hier machen wir einen Punkt. Wenn wir jetzt diese drei Punkte miteinander verbinden, dann, tada, haben wir ein Dreieck. Das ist das Bermuda-Dreieck. Ein Gebiet in etwa so groß wie Frankreich. Ah, die Bermudas. Vor allem bei US-Amerikanern gelten sie als paradiesische Urlaubsregion. Und tatsächlich, weiße Sandstrände, die Sonne brennt heiß, das Wasser ist klar, Palmen... Es ist ein Paradies. Und ausgerechnet hier, beziehungsweise im Meer, innerhalb dieses Dreiecks, soll es aber nicht mit rechten Dingen zugehen. Der Grund? Immer wieder verschwinden hier Schiffe oder auch nur deren Besatzung. Es gibt Berichte von Teleportationen. Seltsame Lichter werden gesichtet, meist in Verbindung mit Nebel, der aus heiterem Himmel zu kommen scheint. Stürme entstehen ohne Vorwarnung und trotz bestem Wetter versinken Schiffe von jetzt auf gleich, ohne dass man das Wrack jemals wiederfindet. Für viele gilt das Bermuda-Dreieck deshalb als Portal in eine andere Welt, als Versteck für Aliens oder als verfluchtes Geistermeer. Aber Eins nach dem anderen. Wir beginnen mit Theorie Nummer 1: Die Wurmloch-Theorie. Für diese Theorie reisen wir ins Jahr 1945 zum ersten dokumentierten Phänomen im Bermuda-Dreieck, das mit Flugzeugen zu tun hat. Die Geschichte von Flug 19. Am 5. Dezember 1945 startet eine Gruppe von fünf Flugzeugen des Typs TFB Avenger. Das sind einmotorige Torpedobomber zu einem Übungsflug. Der Flug geht von Fort Lauderdale, einer Air Force Basis bei Miami, nach San Juan, der Hauptstadt von Puerto Rico. In den Maschinen sitzen vier Flugschüler, Männer die kurz vor dem Abschluss ihrer Pilotenausbildung stehen und ihr Commander, Charles Taylor. Charles Taylor ist ein erfahrener Kampfpilot. Es ist der letzte Schulungsflug, den die Offiziere zu absolvieren haben. Das Wetter ist herrlich, die Maschinen vollgetankt und perfekt in Schuss. Ihr Ziel? Die Bahamas. Von Miami aus eigentlich ein Katzensprung. Alles klappt wunderbar. Bis auf dem Rückweg nach Fort Lauderdale plötzlich Nebel aufzieht. Der Kommandant Charles Taylor verliert die Orientierung. Eine andere Flugstaffel, die ebenfalls über den Bahamas unterwegs ist, kriegt das mit und bietet ihre Hilfe an. Per Funk fragen sie nach der letzten, bekannten Position der Schulungsstaffel. Und hier wird es jetzt merkwürdig. Der Staffelführer von Flug 19 antwortet, dass er sich über den Florida Keys befände. Eine Inselgruppe südlich von Florida, obwohl er eigentlich über den Bahamas, also östlich von Florida, hätte sein müssen. Das ist ungefähr so, als würdet ihr mit dem Auto von Graz nach Wien fahren und plötzlich seid ihr in Salzburg. Über Funk bekommt der Kommandant Taylor die Anweisung, rechts von der Sonne geradeaus weiterzufliegen, bis er über Festland kommt. Er befolgt die Anweisung, weil er aber ganz woanders ist, als alle glauben, kommt kein Land. Noch dazu verdichtet sich der Nebel. Und der Funkverkehr bricht zusammen. Taylor kann keine Nachrichten mehr empfangen. Die fünf Männer, völlig auf sich allein gestellt, wissen nicht, wo sie sind. Und es kommt noch schlimmer. Als die Dämmerung hereinbricht, gerät Flug 19 in einen Sturm. Der Staffelführer Charles Taylor beginnt die Nerven zu verlieren. Er gibt sinnlose Befehle. Mal dreht die Staffel nach Westen, dann gleich wieder nach Osten. Im Zickzack fliegen die Maschinen über den Atlantik. Aber alles vergebens. Sie finden kein Land. Als ihnen nach Stunden des Irrflugs der Treibstoff ausgeht, müssen die fünf Männer notwassern. Also auf der sturmgepeitschten Raumsee landen. Ein letzter Funkspruch wird noch empfangen. In ihm gibt Charles Taylor Anweisungen an die anderen Flugzeuge, wie die Notwasserung durchzuführen sei. Danach reißt der Kontakt. Ab. Weder die Männer noch die Maschinen, auch nicht die Wracks, werden jemals wieder gefunden. Eine Suchaktion am nächsten Tag endet nicht nur ergebnislos, sondern auch in einer Katastrophe, das Flugboot, das in die Region, in der man die abgestürzten Maschinen vermutet, geschickt wird, verunglückt ebenfalls. Augenzeugen berichten von einem großen Feuerball. Die Rettungsmaßnahmen werden eingestellt. Die Männer von Flug 19 bleiben bis zum heutigen Tage verschollen. Flug 19 war der erste, aber bei weitem nicht der letzte Fall im Bermuda-Dreieck, der mit Flugzeugen zu tun hat. Immer wieder kam und kommt es noch zu unerklärlichen Meldungen. Instrumente, die verrückt spielen, Nebel, der aus dem Nichts immer dichter und dichter wird und immer wieder geben Piloten an, woanders zu sein, als sie eigentlich sein müssten. So gab es in den 1980ern den Fall des Privatpiloten Bruce Gernon, der innerhalb von nur 30 Minuten, gefangen in einer seltsamen, tunnelförmigen Wolke, eine Strecke zurücklegte, für die er eigentlich dreimal so lange hätte brauchen müssen. Waren Bruce Gernon und die Piloten von Flug 19 in ein sogenanntes Wurmloch geraten? Theoretisch möglich ist es schon. Bei einem sogenannten Wurmloch handelt es sich um eine Anomalie im Raumzeitkontinuum. Stellt euch das so vor, wenn ihr früh morgens aufsteht und euch auf den Weg in die Schule oder zur Arbeit macht, müsst ihr dafür eine bestimmte Strecke zurücklegen. Aus dem Bett, ins Bad, ins Auto oder zum Bus und dann ins Schulgebäude oder Büro oder wo auch immer ihr morgens hin müsst. Mit einem Wurmloch könntet ihr euch das Spahn. Ein Wurmloch faltet nämlich den Raum und somit die Strecke, die ihr zurücklegen müsstet. Also ganz so, als ob die Schule oder das Büro für einen Moment ganz nah an euch heranrutscht. Direkt ans Bett. Jetzt müsstet ihr nur mehr aufstehen und wärt schon dort. Ganz ohne Gedränge im Bus oder Stau auf der Autobahn. Praktisch, oder? Das Ganze hat nur einen Haken. Erstens verbraucht ein solches Wurmloch eine Menge Energie. Laut den Gesetzen der Physik müsste man für ein Wurmloch, das groß genug für ein kleines Flugzeug wäre, mehr Energie aufbrauchen, als die gesamte Menschheit in 10.000 Jahren benötigt. Außerdem treten Wurmlöcher, wenn überhaupt, nur rein zufällig und extrem selten auf. Und das auch nur in der Theorie. Dass also gleich regelmäßig Wurmlöcher im Gebiet des Bermuda-Dreiecks auftreten und dann immer nur einzelnen Maschinen das hindurchflutschen erlauben, ist sehr unwahrscheinlich. So unwahrscheinlich, dass wir sogar sagen können, die Theorie des Wurmlochs ist eindeutig falsch. Theorie Nummer 2 Die methangas -Theorie. Diese Theorie ist relativ jung. Sie hat in erster Linie mit Schiffen zu tun, die plötzlich und bei perfektem Wetter verschwinden. Viele hundertmal soll das allein in den letzten 70 Jahren passiert sein. Auffällig dabei ist, es sind immer nur einzelne Schiffe, die verschwinden. Und das, obwohl eine Menge anderer ebenfalls in der Nähe sind. Die Augenzeugen berichten dabei oftmals von denselben Phänomenen. Weißer Schaum, der plötzlich das bislang ruhige Wasser aufpeitscht, seltsamer Nebel und verrückt spielende Instrumente. Die Schiffe würden regelrecht vom Meer verschlungen werden. Für den Schaum und wohl auch für den Nebel glauben einige Wissenschaftler eine Erklärung gefunden zu haben. Methangas. Wenn wir auf dem Grund des Meeres abtauchen und sehr starke Scheinwerfer anmachen, können wir sie sehen. Riesige Felder aus Methanhydrat. Dieses gaseisgemisch findet sich vor allem an den Kontinentalhängen, also dort, wo die See in die Tiefsee abfällt. Dieses über Jahrmillionen angereicherte Gas ist fest in eine Eisschicht eingeschlossen. Aber der Klimawandel sorgt hier für ein Problem. Denn durch die Erwärmung des Meeres kommt es immer wieder zu sogenannten Blowouts. Dabei schmilzt das Eis und eine große Menge Methangas entweicht und steigt explosionsartig nach oben. Normalerweise ist das kein Problem, außer wenn genau darüber ein Schiff fährt. Denn mit Gas angereichertes Wasser hat eine geringere Dichte. Nimmt die Dichte von Wasser ab, verringert sich somit auch dessen Tragfähigkeit. Ein Schiff, das normalerweise ohne Probleme schwimmt, kann in mit Gas angereichertem Wasser untergehen wie ein Stein. Dass so etwas passieren kann, ist bekannt. Spätestens seit dem Jahr 1986. Damals erwischt eine Bohrinsel in der Nordsee aus Versehen eine Gasleitung am Meeresboden. Doch das aufsteigende Gas geht damals die ganze Bohrinsel binnen kürzester Zeit unter. Das alles spricht für diese Theorie. Aber es spricht auch etwas dagegen. Es gehört nämlich schon richtig viel Pech dazu, genau über einem Methangasfeld zu sein, wenn ein solcher Blowout passiert. Und das kann schon mal vorkommen, aber alle versunkenen und verschwundenen Schiffe im Bermuda Dreieck auf Methangasfelder unter Wasser zu schieben, es geht sich dann doch wieder nicht aus. Und Falls es doch so wäre, wäre das Problem bekannt, weil das gesamte Meer in diesem Bereich eigentlich fast ununterbrochen brodeln müsste. Und das tut es nicht. Es kann schon sein, dass an dieser Theorie tatsächlich was dran ist, aber es ist unwahrscheinlich. Und weil dieser Podcast aber nicht wahrscheinlich oder unwahrscheinlich heißt, sondern Fakt oder Falsch, stufen wir die Methangastheorie ganz klar ein. Als falsch. Bisher verläuft unsere Suche nach dem Ursprung der bermuda dreieck eher enttäuschend. Keine der bislang angeführten Theorien kommt wirklich in Betracht für das Verschwinden der Schiffe und Flugzeuge dort verantwortlich zu sein. Dass sie aber verschwinden, ist beweisbar und auch bewiesen. Kommen wir also zu einer Theorie, die unweigerlich immer auftaucht, wenn es um unerklärliche Phänomene geht. Theorie Nummer 3 Die Alien-Theorie Mit Berichten über Entführungen durch Außerirdische könnte man problemlos mehrere Lagerhallen voller Podcasts füllen. Immer wieder erzählen vermeintlich Betroffene, hauptsächlich in den USA, dass sie auf einsamen Landstraßen direkt aus dem Auto gebeamt wurden und Opfer irgendwelcher medizinischer Eingriffe und Experimente geworden sind. Was aber, wenn es auch Unterwasser-Aliens gibt's. Einige glauben, dass es so ist. Und es gibt sogar ein paar Indizien. Wir klettern wieder in ein U-Boot. Diesmal in ein russisches Atom-U-Boot aus dem Jahr 1984. Der U-Boot-Kommandant Yuri Pegetov patrouilliert im bermuda dreieck Plötzlich beginnen die Instrumente verrückt zu spielen. Das Sonar empfängt Signale von unzähligen winzigen Objekten, die mit mehr als 400 Stundenkilometern um das U-Boot durchs Wasser sausen. Eine Geschwindigkeit, die weder damals noch heute irgendein Unterwasserfahrzeug auch nur annähernd erreichen kann. Er schreibt in seinem Bericht... Diese Objekte, diese Objekte kennen keine Physik, so etwas habe ich noch nie gesehen. Pegatov ist sich sicher, hier sind Aliens am Werk. Wie aber kann das sein und vor allem, wo verstecken sich die Alien-Raumschiffe? Manche glauben, eine Antwort auf diese Frage zu kennen. Die Aliens-Schiffe, so sind sich diese Leute sicher, verstecken sich in den sogenannten Blue Holes. Riesige Höhlen im flachen Wasser der karibischen Buchten, die viele hundert Meter tief sein sollen. Diese Blue Holes, also blauen Löcher, gibt es tatsächlich. Es handelt sich dabei um teils riesige Schächte, die oft an einem weit verzweigten Tunnelnetzwerk hängen. Von ihnen wird geglaubt, dass es sich dabei um Portale zu anderen Planeten oder gar Paralleluniversen handeln könnte. Die Blue Holes sind vor allem bei Tauchern heiß begehrt, lassen sich aber auf natürliche Korrosion zurückführen. Diese zum Teil gewaltigen Höhlensysteme haben sich vor Jahrmillionen gebildet und sind erst seit Ende der letzten Eiszeit, als die Meeresspiegel anstiegen, wieder unter Wasser. Mit Aliens haben sie nichts zu tun. Die Theorie, dass sich außerirdische Raumschiffe in diesen Blue Holes verstecken und von dort aus für Phänomene im Bermuda-Dreieck sorgen, ist also ebenfalls falsch. Gut, auch diese Theorie hat an dem Schnitt nichts geändert. Bis jetzt haben wir noch alles als unrichtig entlarvt. Fast könnte diese Folge nicht Fakt oder Falsch, sondern einfach nur Falsch heißen. Dass aber überdurchschnittlich viel in diesem Seegebiet passiert, das, ja zumindest das, ist eindeutig Fakt. Oder etwa doch nicht? Immer wieder gehen Schiffe unter. Das ist seit Beginn der Seefahrt so. Von den wenigsten hört man was. Wir wissen von der Titanic, einige kennen die Geschichte der Bismarck und ein paar Interessierten wird wahrscheinlich die Wilhelm Gustloff was sagen. Aber wenn man sich nicht wirklich mit Schiffen und Schiffsunglücken befasst, hat man die allerwenigsten Wracks auf dem Schirm. Dabei sind allein in den beiden Weltkriegen viele tausende Schiffe gesunken. Experten schätzen, dass sich auf dem Grund unserer Meere etwa drei Millionen Schiffswracks befinden. Angefangen von phönizischen Galeeren über Piratenschiffe bis hin zu Zerstörern, U-Booten und Passagierschiffen der Jetztzeit. Drei Millionen Wracks, verteilt über den gesamten Ozean. Natürlich gibt es bestimmte Gebiete, in denen besonders viele Wracks liegen. Stark umkämpfte Regionen, Seestraßen, Passagen und so weiter. Aber wenn man sich eine Karte anschaut, in der all diese Wracks verzeichnet sind und diese Karten gibt's im Internet, dann ist das Bermuda-Dreieck nicht die Zone mit den meisten Punkten. Es gibt sogar Gebiete, in denen es zu ganz ähnlichen, unerklärlichen Phänomenen kommt wie im Bermuda-Dreieck. Im Teufelsmeer vor der japanischen Küste, auch ein Dreieck übrigens, und auch im Seegebiet rund um Australien werden immer wieder spurlos verschwundene Flugzeuge und Schiffe gemeldet. Das Bermuda-Dreieck ist ein Mysterium. Das auf jeden Fall. Dass es dort aber zu mehr Schiffsunglücken als an jedem anderen Ort der Welt kommt, ja, das ist leider auch wieder kein Fakt sondern falsch. Das Meer gilt als das am wenigsten erforschte Gebiet unserer Erde. Wir wissen mehr über den Himalaya, mehr über die Polkappen, ja sogar mehr über den Mond und über unser Sonnensystem als über das Meer. Der Autor Frank Schätzing hat es in seinem Roman Der Schwarm, finde ich, einmal sehr treffend beschrieben. Alles, was wir von gewissen Zonen des Meeres wissen, wissen wir von Tauchfahrten. Und das ist ungefähr so, als würde man in der Nacht mit einer Taschenlampe mitten im New Yorker Central Park herumleuchten und damit feststellen wollen, dass die Erde ein unbewohnter Planet ist. Abgesehen von ein paar Vögeln und anderen Tierchen. Im Ozean sind wir die Aliens. Dass es da immer wieder mal zu Phänomenen kommen kann, die unerklärlich und gefährlich sind, plötzliche Riesenwellen zum Beispiel oder spontan auftretende Sturmböen, und das ist klar. Und dass so etwas auch in der Nähe von bewohnten Gebieten passieren kann, wie zum Beispiel eben im sagenumwobenen Bermuda-Dreieck, das ist Gemeinsam mit der Tatsache, dass sich die Menschheit darüber wohl noch lange rätseln und auch gruseln wird? Eindeutig. Und jetzt kann ich es doch nochmal sagen heute. Fakt. Antenne Steiermark. Fakt oder falsch? Der Podcast für Urban Legends und unnützes Wissen. Mit Sebastian Krinschgl. Ich habe euch jetzt ein bisschen warten lassen mit Fakt oder Falsch. Umso mehr freut es mich, dass ihr bei dieser Folge mit dabei wart. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Es war ja das erste Wunschthema, äh, um das ich mich jemals gekümmert habe. Wenn ihr ein Thema habt, von dem ihr sagt, das wäre mal cool, wenn es darüber eine Fakt oder Falsch Folge gäbe, dann einfach an info.antenne.at schreiben mit Betreff Fakt oder Falsch. Bin gespannt, ob und was da kommt. Auf die nächste Folge Fakt oder Falsch, das sei mal an dieser Stelle versprochen, braucht ihr nicht wieder so lange zu warten. Ab sofort gibt's alle vier Wochen eine neue Folge. Und beim nächsten Mal machen wir uns auf die Spur einer blutrünstigen Bestie. <lacht> Bis dahin, euer Sebastian.